0: Tänään on vuorossa Koraniluennan 26. jakso ja ennen sitä keskustelemme hetkisen asiantuntijoidemme eli imaami Anas Hasarin ja professori Jaakko Hämenantilan kanssa. Miten tätä 26. jaksoa, jossa jyrinän suura jatkuu, pitäisi kuljoiden
1: ajatella? Tässä on toisin kuin siinä alkupuolella. Tässä on aika paljon nimenomaan puhetta. Niin kun profeetti Muhammedista ja sitten nimenomaan profeetan toiminnasta. Eli useampikin, useampikin kohta täällä kuuluu, liittyy siihen, että esimerkiksi tuossa jakeessa 32, niin korostetaan sitä, että, että profeetti on myöskin aikaisemmin pilkattu. Eli islamisen historiankirjoituksen mukaan profeetti Muhammedia mekan kaudella, kaudella pilkattiin ja, ja kerrotaan kaikenlaisia tarinoita siitä, kuinka hänen, hänen päälleen heitettiin lampaan suolia ja muuta tällaisia, tällaisia kiusantekoa, tehtiin. Ja Koranissa myöskin aika paljon sitten tällaista, niin kuin, joka voidaan tulkita sellaista niin lohdutuksena tai, tai vahvistuksena profeetta Hammedille. Eli korostan sitä, että profeetti on ennenkin pilkattu, että ei et siinä olisi se ainoa profeetti, joka torjutaan, ainoa profeetti, jota pilkataan. Näin on käynyt aikaisemminkin. Ja sitten, sitten, sitten korostan sitä, että, että Jumala on sitten antanut uskottomien tovin olla, ja mitä sitten on tapahtunut, niin se on tietysti, tietysti se lopullinen rangaistus on sitten joskus tullut, mutta se etetään ikään kuin, niin kuin Jumala näiden uskottomien väliseksi asiaksi, ja keskittää vain niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin kestää se, tai niin hyväksyä, että näin on aikaisemminkin profeettojen kanssa ollut. Ja sitten toinen kohta, jonka minä mieleeni ohi mennään, ainakin otan tuossa esillä, on jälleen tuo arabian kielisyyden korostaminen sen jakessa mm. 37, että ihan kun usein tässä on mitään, että sanoa, että että, että, että että täällä on, kuulija on kuullut Koranin luentaa, niin tietysti jos haluaisi olla hyvin teologisesti mm-hmm. tarkkoja, niin islamisen käsityksen kannalta Koranin, Koranin luenta ei tässä ohjelmassa vielä ole ollut. Täällä on luettu Koranin suomenkielistä, niin kuin muslimit sanoisivat, merkitysten tulkintaa, ehkä, ehkä arkikirja sanottuna käännöstä, mutta siinä olisi se tarkka ero, että se Korani on se arabiankielinen ja sitten käännös on, on apuneuvosen tekstin ymmärtämiseen. Niin, kiitos tästä. Niin
2: tämä oli hyvin, hyvin sanottu. Tota, yksi tärkeä, tärkeä aihe, on, että, että, mikä jää tästä jaksosta, että, että maanpäällinen elämä on muuttuva. Kuitenkin Jumalan luona on, on tämä pyhä taulu, joka on, jossa on kirjattu kaikki... Eli, eli vaikka se on kirjattu, niin sitten on, on sallimus siitä, että, että tässä on, tulee vaihtoa riippuen siitä, mitä tehdään. Tämä liittyy jonkun verran siihen tärkeän uskon uskonkappaleeseen, joka on tämä kohtalo. Niin, joku luulee, että, että kun Jumala on laatinut, tai kirjannut asian hänen luonaan, niin tarkoittaa, että hän pakottaa meitä. Päinvastoin, niin hän kirjaa hänen tiedonsa, mikä loppujen lopuksi tulee meidän valinta olemaan, mutta me olemme ne, jotka valitsevat, mitä mitä teemme. Eli meitä ei pakoteta valitsemaan meidän tekoja ja näin ollen jokainen on vastuussa omasta omasta teostaan. Eli ei ei ole semmoinen fatalismi, että kaikki tulee tapahtumaan ja niin edelleen, vaan vaan me olemme vastuussa aina ihmisinä teoistamme ja tämä on tärkeä,
1: tärkeä käsite. Ja varmaan siihen fatalismin liittyy, liittyen, niin kannattaa ehkä huomata teorista, että kun meillä on usein helposti kuva niin kun islamista fatalistisena usk- uskontona, niin kyllä mä aina olen ottanut esimerkiksi, että en koskaan ole ollut, ollut taksin kuljettajan kyydissä niin, että taksin olisi sulkenut silmänsä ja kädet irti ratista ja luottanut siihen, että minne me menemme, että islamissa hyvin vahvasti myöskin siis se, että ihmisen velvollisuus on tehdä parhaansa, ja sitten tietysti se, että onnistuuko se, riittääkö se, niin se on toinen asia. Sitten kun karahdetaan edessä olevaan autoon, niin se johtuu siitä, että ihminen ei tehnyt tarpeeksi, ja Jumala ei myöskin, että näin käy. Vielä tämän jakson sisällä, mutta jos mennään siihen seuraavaan suuraan, niin siinä on myöskin mielenkiintoinen tuo seuraavan suuran ja jae 11 jossa korostetaan sitä, että profeetat, siinä puhutaan yleensä profeetoista, niin niin ovat ainoastaan kuulijoittensa ihan samanlaisia ihmisiä, samankaltaisia ihmisiä, että siis profeetta, vaikka esimerkiksi profeetta Muhammedin ja myöskin muita profeettoja islamissa kovasti arvostetaan ja kunnioitetaan, niin kuitenkin se perusajatus on se, että nämä profeetat ovat olleet ihan samanlaisia ihmisiä kuin me kaikki muutkin, että he eivät ole ole mitään taivallisia olentoja, tai tässä on varmasti tietyllä tavalla näkyvissä tällaista tiettyä niin ristiriitaa Jeesuksen aseman kanssa niin kuin kristillisen näkemyksen kannalta. Islam korostaa vahvasti, että Muhammad ja muut profeetat olivat ihan tavallisia ihmisiä. Eivät ehkä ihan viimeisen päälle tavallisia, olivat siis niin kuin esik- esikuvallisia, mutta kuitenkin kuitenkaan eivät mitään muuta kuin ihmisiä.
0: siirrytään Abrahamin suuran mutta haluaisin vielä ennen kuin jatkamme siitä, niin kysyä teiltä yhdestä jyrinän liittyvästä asiasta. Nimittäin itsenä lukijana kiinnostaa tämä katkelma, jossa sanotaan, että jokaisella ajalla on kirjansa. Ja ö, yhtä virkettä myöhemmin sanotaan, että hänen luonaan on alkuperäinen kirja. Toisin sanoen lienee niin, että Korani on ikään kuin jotenkin perustava suhteessa näihin muihin uskonnoille annettuihin kirjoihin, joihin tässä viitataan.
1: Joo, ja Koranian ei niin kuin, jos otaisin taas hyvin tarkkoja, niin ei ole ensisijaisesti kirja laisinkaan, eli Korani on Jumalan puhetta, eli se on se, mitä se on niin ensisijaisesti, ja sitten toissijaisesti se on, se on ikään kuin Jumalan luona oleva, oleva teksti, missä muodossa sitten siellä onkaan, niin se on, se on niin se varsinainen Korani, ja sitten taas ne kappaleet. Ne arabian Koranika koranin jotka sitä, jonka voi vaikkapa kirjakaupasta ostaa, niin ne ovat tietoja tavalla vaan kopioita semmoisesta Jumalan luona olevasta, olevasta alkuperäisestä oikeasta koranista. Ja tietysti toki idea on se, että ne ovat sellaisia, että ne toistavat sen saman tekstin, mutta kuitenkin se, että se korani ei siis ensisijaisesti ole laisinkaan kirja, vaan Jumalan puheenjohtaja, se kirja jollain tavalla vaan välittää meillä. Sama näkyy myöskin siinä, että koranin resitaatio on jollakin tavalla ehkä lähempänä sitä Koranin alkuajatusta kuin se, että me luemme sitä niin paperilta painettuna kappaleen. Niin kuin, että Islamin kannalta pitkälti juuri se resitaatio on se Koranin perusmuoto ja kirja on vasta ikään kuin sekundaarinen muoto. Siinä missä raamatussa varmaan se kirjallisuus korostuu paljon enemmän.
2: Tämä on se kohta, johon yritin viitata tuossa, kun mainitsin tämän asian fatalismista ja kohtalosta, että tämä kirjojen äiti, Ommulki on, on se, mihin viitataan tässä, on se, mikä on Jumalan luona säilytetty kirja, jossa hän on kirjanut kaikki, mitä tapahtuu ja tulee tapahtumaan. Ee, niin, eli tämä on ensimmäisistä luomuksista, mitä hän loi niin, kynän jälkeen, niin on kirja, että hän kirjasi siihen, mitä, mikä tässä tulee tapahtumaan koko tästä maailmankaikkeudesta. Ja se on se kirjojen äiti. Siinä mielessä on, on, on niin sanottu toinen kirja, missä on vaihto tai pyhkimisen ja kirjaamisen mahdollisuus, muuttamisen mahdollisuus. Ja se on meidän, meidän elämämme kirja, Eli se on meidän valinnat, mitä me valitsemme, mitä me teemme. Eli tämä liittyy, liittyy tähän. Sen sijaan joka, jokaiselle ajalle on oma kirjansa, se viittaa jok- 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 jokaiselle Asialle on määräpää, kirjattu määräpää, kirjattu loppu. Niin. Eli, eli kukaan ei kuole esimerkiksi ennen aikojaan, kukaan ei. Se on Jumalan määrämä sitten kohta. Jokaisen, jos saattaa olla, että kansalle on tietty määräpää, eli tämä kansa pysyy siihen, siihen päivän saakka joka mä, Jumala määräsi ja on kirjannut hänen luonaan. Eli se on hänen kädessään, mitä, mitä hän pyyhkii mitä hän pitää kiinni, mutta kirjojen äidissä, äidissä eli, eli tämä Jumalan luona olevassa kirjassa on sitten kirjoittu siellä lopullinen. Tähän, tähän viittaa, viittaa tarinaa mystäakseni Aatamista ja Davidista, että oli kuullut, että, että tietty, eli hän... Luki, mitä Jumala oli määrännyt ja sitten näki, että yksi hänen jälkeläisistään, joka oli David niin hän elää tietty, tietty aika ja sitten kuolee. Niin että sitten hän halusi antaa omasta, omasta elämästään, niin siinä telepöllä niin siin, siinä ja sitten kun kuoleman enkeli tuli, että nyt on määräaika, aikaa sanoi, että ei minun elämäni oli, on vielä 40 vuotta. Sain unohditko, sanoin annoit sen, niitä 40 Pojallesi. niin
0: Laskelmat ovat tarkat. Entäpä Abrahamin suura Anas, mitä haluaisit siitä todeta? No, Abrahamin suura
2: on taas Mekkalainen suura. Siinä on tärkein asia, mikä tullaan kuulemaan. Siinä on nimenomaan tämä Abrahamin tarina pojansa kanssa ja Ismailin kanssa ja tämän kaavan, kaavan rakentaminen. Ja hänen rukous, mikä hän rukoili sitten Ismailin ja sitten Ismailin jälkeläisten puolesta, että eivät palvoisi patsaita, kuten Abrahamin isä oli tehnyt <tosikin> niin, ja Abrahamin kanssa oli tehnyt. Valitettavasti niin osa, osa siitä niin kansasta sitten, eli arabeista niin sitten. Hänen jälkeensä sitten ei, ei seurannut tätä, vaan osa palvoi patsaita, mutta suurin osa sitten Mohammedin jälkeen rauha hänelle sitten ei. Niin tämä on yksi tärkeä rukous. Tämä suora myös on siinä mielessä jatkumo edelliselle suurelle. Tämä Jyrinän tai, tai Ukkosen suura niin on kertonut useita asioita semmoista yleisellä tasolla, niin tässä kun puhuttiin arveen Koraanista, Koranista, niin tässähän selitetään, miksi on laitettu näin, mikä on se Koranin tavoite. Koranin tavoite on tuoda ihmiset pois pimeydestä valoon. Niin, eli tämä on se, mikä löytyy siinä ensimmäisessä jakeissa, niin löytyy, löytyy useita kohtia tässä, mikä, mikä sitten avaavat edellisen suuran yleisesti sanotut, lyhyesti sanotut asiat. Ja yksi tärkeä on ja neljä, joka kertoi, että lähettilat oli lähetetty omien kansojensa kielillä. Muuten sanoin yhtä turha, että jos, jos ihmiset eivät... Ymmärrä, mistä puhutaan. Niin sen takia se on pakko olla ö, omalla kielellä.
1: Jos mä vielä tarttuisin tuohon, tuohon mitä Anna sanoi, noista profeettojen lähettämistä kansansa kielellä, niin siinä tosiaan se, vaikka Korani itse mainitsee nimeltä ja puhuu vain tietyistä profeetoista, jotka liittyy siihen, mitä, mitä ehkä lännessä nimittäisiin raamatun historiaksi, eli meille tuttuja hahmoja. Mutta sekä koraanissa että myöhemmin islamissa on kyllä käsitys siitä, tosiaan, että jokainen kansa on saanut omakielisen profeetan. että Näin ajatellen, vaikka me emme siis tiedäneiden profeettien nimiä, niin voi ajatella, että esimerkiksi suomalaiset ovat saaneet joskus historiassa hämärässä suomenkielisen profeetan Jumalalta ja sitten näköjään eivät ole noudattaneet tämän käskyjä, koska, koska eivät muista tämän päivän maailmassa ole. Mutta että siis periaatteessa niin kun tällä tavalla jokaisen kansan historiaan liittyy se, että Jumala on sinne profeetan. Muhammed on tietysti viimeinen profeetta, että hänen jälkeensä on jo uusia lähetetty, mutta että joskus siellä ennen Muhammedia pitäisi olla suominkielinen profetta ollut että siinä sen sitä voit historian
0: tietää miettiä että missään mihinkäs käskötaan se sopisi sitten kiitoksia ryhtykäämme
3: kuuntelemaan luentaa onko se joka tietää totuudeksi sen mitä herrasi on sinulle lähettänyt samanveroinen kuin sokea Ymmärtäväiset ottavat varoituksen vastaan. Ne, jotka täyttävät Jumalan kanssa tehdyn liiton, eivätkä sopimustaan vaan pitävät sen, minkä Jumala on käskenyt pitää, pelkäävät Herraansa ja tilinteon hetkeä. Ovat kärsivällisiä tavoitellessaan Herransa suosiota, pitävät rukouksensa ja jakavat siitä, mitä olemme heille antaneet, niin salassa kuin julkisestikin, ja korvaavat näin hyvällä tekemänsä pahan. Heille kuuluu paras asumus. Eedenin puutarhat, joihin he saavat astua sisään yhdessä hurskaiden isiensä, puolisoidensa ja jälkeläistensä kanssa. Enkelit käyvät heidän luokseen jokaisesta portista. Rauha teille, koska olitte kärsivällisiä. Onpa tuonpuoleisen asumus suloinen. Niiden osaksi... Jotka eivät pidä sopimustaan Jumalan kanssa sen solmittuaan, vaan rikkovat sen, minkä Jumala on käskenyt pitämään, ja aiheuttavat turmiota maassa, tulee kirous ja paha asumus. Jumala antaa viljalti ja niukalti, kenelle tahtoo. Uskottomat iloitsevat tämänpuoleisesta elämästä, vaikka se ei ole kuin hetkellistä tuonpuoleiseen verrattuna. Uskottomat kysyvät. Miksi hänen herransa ei ole lähettänyt hänelle tunnusmerkkiä? Sano, Jumala eksyttää, kenet haluaa, ja johdattaa luokseen ne, jotka kääntyvät katuvina hänen puoleensa, jotka uskovat ja joiden sydän tyyntyy Jumalan muistelemisesta. Eivätkö sydämme tyynnykkin Jumalan muistelemisesta? Siunattu se, joka uskoo ja tekee hyviä töitä, hän saa palata onnellisena. Olemme lähettäneet sinut kansan luo, jota ennen on ollut toisia kansoja, jotta lukisit heille sen, minkä olemme sinulle ilmoittaneet, vaikka he eivät uskokkaan armolliseen. Sano, hän on herrani. Ei ole muuta Jumalaa kuin hän. Häneen minä luotan ja hänen luokseen palaan. Entä jos lähettäisimme Koranin, joka saisi vuoret liikkumaan, maan halkeamaan ja puhuisi kuolleille? Kaikki on yksin Jumalan vallassa. Eivätkö uskovat tiedä, että jos Jumala tahtoisi, hän voisi johdattaa kaikki ihmiset oikeaan. Mutta onnettomuus kohtaa lakkaamatta uskottomia heidän tekojensa tähden tai odottaa heidän kynnyksellään, kunnes Jumalan lupaama hetki koittaa. Jumala ei rikon lupaustaan. Lähettiläitä on pilkattu ennen sinuakin. Minä annoin uskottomien olla tovin, mutta sitten rankaisin heitä. Millainen rangaistukseni olikaan? Onko sitten hän, joka valvoo kaikkia ja näkee, mitä he ansaitsevat, saman veroinen kuin heidän palvomansa epäjumalat? Silti he asettavat muita Jumalan rinnalle. Sano, kertokaa niiden nimet. Vai luuletteko te voivanne kertoa hänelle sellaista, mitä hän ei tietäisi? Maan päällä tai ihmisten puheissa. Uskottomien juonet näyttävät hienoilta heistä itsestään, mutta heidät on teljetty oikealta tieltä. Kenet Jumala eksyttää, sillä ei ole johdattajaa. He saavat rangaistuksensa tässä elämässä, mutta tuonpuoleinen rangaistus on vielä pahempi. Kukaan ei voi suojella heitä Jumalalta. Tämä on vertaus paratiisista joka on luvattu Jumalaa pelkääville. Purot virtaavat sen notkelmissa, ja puut kantavat siellä aina hedelmiä ja levittävät varjoaan. Sinne pääsevät ne, jotka pelkäävät Jumalaa, mutta uskottomat joutuvat tuleen. Ne, joille olemme antaneet kirjan, iloitsevat siitä, mikä lähetetään sinulle, mutta jotkut ryhmät kieltävät osan siitä. Sano. Minun on vain käsketty palvoa Jumalaa ja olla asettamatta ketään hänen rinnalleen. Häntä minä rukoilen ja hänen luokseen palaan. Olemme lähettäneet tämän sinulle arabian kielisenä ohjeena, mutta jos seuraisit heidän mielihalujaan saatuasi tiedon, ei kukaan voisi suojella tai varjella sinua Jumalalta. Olemme lähettäneet ennen sinua lähettiläitä ja antaneet heille puolisoja ja jälkeläisiä, Eikä yksikään lähettiläs tuonut tunnusmerkkiä muuten kuin Jumalan määräyksestä. Jokaisella ajalla on kirjansa. Jumala pyyhkii pois mitä tahtoo ja säilyttää mitä tahtoo. Hänen luonaan on alkuperäinen kirja. Annammepa me sinun nähdä osan siitä, millä heitä on uhattu, tai otamme sinut pois sitä ennen. Ei sinun asianasi ole kuin viestin vieminen. Meidän asiamme on pitää tiliä. Eivätkö he tiedä, että me tulemme kaventamaan maata sen reunoilta? Jumala päättää, eikä kukaan voi muuttaa hänen päätöstään. Hän on nopea pitämään tiliä. Nekin, jotka olivat ennen heitä, koettivat juonitella, mutta kaikki juonet ovat Jumalan hallussa. Hän tietää, mitä kukin sielu ansaitsee. Uskottomat saavat vielä tietää, kenelle kuuluu viimeinen sija. Uskottomat sanovat, ei sinua ole lähetetty. Sano, Jumala ja ne, jotka tuntevat kirjan, riittävät todistajiksi meidän välillämme. 14. Abrahamin suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. A-L-R. Tämä on kirja, jonka lähetämme sinulle, jotta veisit ihmiset heidän herransa luvalla pimeydestä valoon, mahtavan, ylistetyn tielle. Jumalalle kuuluu kaikki taivaassa ja maassa. Voi ankaraa rangaistusta ja voi uskottomia, jotka rakastavat tämän puoleista elämää enemmän kuin tuon puoleista, estävät ihmisiä kulkemasta Jumalan tiellä ja tahtoisivat tehdä sen mutkalliseksi. He ovat pahasti eksyksissä. Olemme lähettäneet lähettiläitä vain heidän kansansa kielellä, jotta he tekisivät hänen viestinsä heille selväksi. Mutta Jumala eksyttää, kenet tahtoo, ja johdattaa, kenet tahtoo. Hän on mahtava, viisas. Me lähetimme Moosekseen merkkiemme kanssa. Vie kansasi pimeydestä valoon ja muistuta heitä Jumalan rangaistuksesta. Siinä on merkkejä jokaiselle kärsivälliselle ja kiitolliselle. Mooses sanoi kansalleen. Muistakaa armoa, jota Jumala on teille osoittanut pelastaessaan teidät Faaraon joukoilta, kun he olivat panneet kannettavaksenne pahan vitsauksen surmatessaan poikanne ja jättäessään vain tyttärenne henkiin. Se oli teille suuri koettelemus, jonka Herranne oli lähettänyt. Entä kun Herranne julisti teille? Jos olette kiitollisia, annan teille lisää, mutta jos olette kiittämättömiä, on rangaistukseni ankara. Mooses sanoi, vaikka te ja kaikki, mitä maa päällään kantaa, olisitte kiittämättömiä, Jumala on silti vauras ylistetty. Ettekö ole kuulleet kertomuksia niistä, jotka olivat ennen teitä, Noan, Aadin ja Tamudin kansoista, ja niistä, jotka tulivat heidän jälkeensä ja joita kaikkia ei tunne kuin Jumala. Lähettiläät toivat heille selkeitä todisteita, mutta he painoivat käden heidän suulleen ja sanoivat, me emme usko siihen, mitä teidät on lähetetty tuomaan, ja epäilemme kovasti sitä, mihin te meitä kutsutte. Heidän lähettilänsä sanoivat, Voisiko Jumalaa epäillä, taivaan ja maan luojaa, joka kutsuu teitä antaakseen teille teidän syntinne anteeksi ja suodakseen teille lykkäystä määräaikaan asti? He vastasivat, Tehän olette vain ihmisiä kuten mekin. Mutta haluatte estää meitä siitä, mitä isämme palvoivat. Esittäkää meille selvä valtuutus. Heidän lähettilänsä sanoivat heille. Me olemme kaltaisianne ihmisiä, mutta Jumala antaa armonsa kenelle palvelijoistaan tahtoo. Emme me voi esittää valtuutusta ilman Jumalan lupaa. Häneen luottakoot uskovaiset. Ei meidän sovi olla luottamatta Jumalaan, onhan hän johdattanut meitä tiellään. Me kestämme kärsivällisinä, jos te kohtelette meitä kaltoin. Jumalaan luottakoot ihmiset. Uskottomat sanoivat lähettiläillemme. Me ajamme teidät pois maastamme, ellette käänny takaisin uskoomme. Silloin Jumala antoi heille ilmestyksen. Me tuhoamme pahantekijät ja asetamme teidät asumaan maahan heidän jälkeensä. Tämä kuuluu niille, jotka pelkäävät mahtavuuttani ja uhkaustani. Lähettiläät anoivat Jumalalta ratkaisua, ja jokainen uppiniskainen itsevaltias joutui pettymään. Häntä odottaa helvetti, jossa hänelle juotetaan visvaa. Hän nieleksii sitä sen vaivoin alas kurkustaan. Kuolema vaanii häntä joka puolella, vaikka hän ei kuolekkaan. Häntä odottaa ankara rangaistus. Niiden teot, jotka eivät usko Herraansa, ovat kuin tuhka, jota tuuli lennättää myrskyisenä päivänä. He eivät pysty pitämään hallussaan mitään siitä, minkä ovat ansainneet. Tämä on paha harhaannus. Etkö tiedä, että Jumala todellakin loi maan ja taivaan, ja jos hän tahtoo, hän voi hävittää teidät ja luoda toisia kansoja. Ei se olisi vaikeaa Jumalalle. He astuvat kaikki Jumalan eteen, ja heikot sanovat niille, jotka olivat olevinaan mahtavia, Me vain seurasimme teitä. Voitteko te nyt torjua Jumalan rangaistuksen meistä? Mahtavat vastaavat. Jos Jumala olisi johdattanut meitä, olisimme me johdattaneet teitä. Nyt meille on sama olemmeko toivottomia vai kärsivällisiä, emme me enää pääse pakoon. Kun asia on ratkaistu, saatana sanoo. Jumala antoi teille toden lupauksen, mutta minä rikoin omani. Ei minulla ollut muuta valtaa teihin kuin vain kutsua teitä, mutta te vastasitte minulle. Älkää siis moittiko minua, vaan moittikaa itseänne. En minä voi teitä pelastaa, ettekä te minua. Minä sanoudun irti siitä, että aiemmin teitte minusta Jumalan vertaisen. Pahan tekijöitä odottaa tuskallinen rangaistus. Ne, jotka uskoivat ja tekivät hyviä töitä. Viedään puutarhoihin, joiden notkelmissa virtaa puroja ja joissa he saavat asua ikuisesti Herransa luvalla. Siellä heidän tervehdyksensä on rauha. Etkö tiedä, millaisen vertauksen Jumala on esittänyt? Hyvä sana on kuin hyvä puu, joka on tukevasti juurtunut ja kohottaa oksiaan taivaaseen asti. Se tuottaa aina hedelmää Herransa luvalla. Jumala esittää ihmisille vertauksia, jotta he ottaisivat varoituksen vastaan. Huono sana taas on kuin huono puu, joka reväistään maasta. Ei se ole tukevasti juurtunut. Jumala vahvistaa uskovia vankalla sanallaan tässä ja tuonpuoleisessa elämässä. Jumala eksyttää pahantekijät ja hän tekee mitä tahtoo. Mitä arvelette niistä, jotka palkitsivat Jumalan suopeuden kiittämättömyydellä ja johdattivat kansansa turmion taloon, helvettiin, jossa he korventuvat? Se on huono majapaikka. He asettivat muita Jumalan rinnalle eksyttääkseen ihmisiä hänen tieltään. Sano, nauttikaa hetki, sillä tulee te olette menossa. Käske uskovien Palvelijoitteni suorittaa rukouksensa ja jakaa salassa ja julkisesti siitä, mitä olemme heille antaneet, ennen kuin tulee päivä, jona ei tunneta kauppaa eikä ystävyyttä. Jumala on luonut taivaan ja maan ja lähettänyt taivaasta sateen, jolla hän kasvattaa esiin hedelmiä ravinnoksi teille. Hän on antanut teidän käyttöönne laivat, jotta ne kyntäisivät meriä hänen käskynsä mukaan. Hän on suonut teidän käyttöönne myös joet. Hän on laittanut auringon ja kuun kulkemaan tapansa mukaan teidän palveluksessanne ja yön ja päivän vaihtelemaan. Hän on antanut teille kaiken, mitä te pyysitte. Jos koettaisitte laskea Jumalan armoteot, ette siihen pystyisi. Onpa ihminen väärä ja kiittämätön. Abraham sanoi, Herrani, tee tästä seudusta turvallinen ja varjele minua ja lapsiani palvelemasta epäjumalia. Herrani, ne eksyttävät monia ihmisiä. Joka minua seuraa, on minun kanssani, mutta jos joku ei tottele minua, olet sinä silti anteeksiantava armollinen. Herramme, minä asetin jälkeläisiäni asumaan laaksoon, jossa ei ole peltoja, lähelle suojattua temppeliäsi, Herramme, jotta he pitäisivät rukouksensa. Anna ihmisten mieltyä heihin ja ruoki heitä hedelmin, jotta he olisivat kiitollisia. Herramme, sinä tiedät, mitä me salaamme ja mitä tuomme julki. Mikään maassa tai taivaassa ei ole kätkössä Jumalalta. Kunnia Jumalalle, joka vanhuudestani huolimatta antoi minulle Ismaelin ja Iisakin. Herrani kuulee rukouksen. Herrani, tee minusta ja jälkeläisistäni rukouksensa pitäviä. Herramme, kuule rukoukseni. Herramme, anna minulle Vanhemmilleni ja kaikille uskoville anteeksi tilinteon päivänä. Älä luule Jumalan olevan piittaamaton siitä, mitä pahantekijät tekevät. Hän vain antaa heille lykkäystä päivään, jona katseet nousevat ja ihmiset tulevat kaula ojossa päätä kurkottaen. Heidän katseensa ei käänny takaisin ja heidän sydämensä on tyhjä. Varoita ihmisiä päivästä, jona rangaistus kohtaa heitä ja pahantekijät sanovat. Herramme, anna meille vielä hieman lykkäystä, niin me vastaamme kutsuusi ja seuraamme lähettiläitä. Ettekö te aiemmin vannoneet, ette te herkeä? Tehän asuitte niiden asuinsijoilla, jotka olivat tehneet vääryyttä, ja te tiesitte, mitä olimme heille tehneet. Sen lisäksi me vielä esitimme teille vertauksia. He koettivat juonitella, mutta heidän juonensa olivat Jumalan vallassa, vaikka ne olisivat siirtäneet vuoria. Älä kuvittele, ettei Jumala täyttäisi lupaustaan lähettiläille. Jumala on mahtava ja kostava päivänä, jona maa ja taivas muuttavat muotoaan, ja kaikki tulevat Jumalan yhden voitokkaan eteen. Silloin näet syntiset toisiinsa kahlittuina. Heidän paitansa ovat pikeä, ja heidän kasvojaan peittää tuli. Ja Jumala antaa jokaiselle sielulle palkan sen mukaan, mitä se on ansainnut. Jumala on nopea tekemään tilin. Tämä on sanoma ihmisille, jotta he saisivat siinä varoituksen ja tietäisivät, että on vain yksi Jumala ja jotta ymmärtäväiset ottaisivat varoituksen vastaan.